0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute mit dem Thema Investorenpost, wie sie schöner nicht sein könnte, wie aus Wertschöpfungsketten eine Gewinnkaskade werden kann. Anfang Februar hat mir der Briefträger eine besondere Post gebracht. Ihr kennt das alle. Es gibt Post, die nimmt man aus dem Schließfach oder Briefkasten, und der Anblick des noch ungeöffneten Kuverts reicht schon, um spürbare Reaktionen im Körper hervorzurufen. Wenn etwa auf dem Brief Stadt Kornwestheim steht oder Stadt Freiburg oder Kanton Basel, wenn ich mit den Städten doch sonst nichts zu tun habe, dann weiß ich, oh, das feist Ungemach, nämlich meistens ein Knöllchen. Jeder, der viel Auto fährt, weiß, wie schnell man ungewollt auch mal etwas zu schnell fährt und schon klingeln die Punkte schrill im Flensburger Register oder die Augen entzünden sich noch schlimmer angesichts der Euros, die einem verlustig gehen, wenn man etwa in der Schweiz ein bisschen zu schnell unterwegs war. Und dann gibt es die Briefe vom Gewerbeamt und Finanzamt. Gut, da ich meine Steuern großzügig im Voraus zahle, sollte mir da ja eigentlich kein Ärger drohen. Dennoch... Ich kann mich bis heute nicht ganz davon befreien, dass mich diese Briefe etwas nervös machen. es kommt vielleicht aus früheren Jahren so eine Art noch nicht überwundener Instinkt, als kurzfristig Steuerprüfungen anberaumt wurden, wie es ja jeden Selbstständigen schneller trifft als gedacht, oder als Steuernachzahlungen überraschend fällig waren, weil nicht eingeplant. Klar, das hatte ich mir lange Jahre selbst eingebrockt, weil ich halt nicht wusste, was ein guter Steuerberater ist, der immer mindestens Wochen, besser Monate im Voraus weiß, was vom Finanzamt kommt. Oder der Steuerprüfungen wegbügelt, weil er einfach gut organisiert ist. Wer sich so einen Steuerberater wünscht, und das tun wohl viele, den verweise ich gern auf einen meiner Podcasts mit den meisten Downloads. Und das ist die Nummer 19, wie findet man einen guten Steuerberater. Sehr spannend wird Post auch dann, wenn sie was mit Anwälten und Gerichten zu tun hat. Ja, Kontakt mit juristischen Instanzen, die bleiben einfach nicht aus für den, der Vertragszeugs von Investitionen prüft, vor allem wenn dieses Vertragszeugs außerhalb Europas liegen sollte. Geschweige, es kommt vielleicht sogar zu Konflikten mit denen, die hinter diesen Verträgen stecken. Und man sieht sich vor Gericht. Natürlich, das braucht niemand, will niemand haben, aber es bringt auch durchaus wertvolle Erfahrungen. Na, und dann gibt es in einem Universum der Gegensätze glücklicherweise auch die erfreuliche Seite, was Post angeht. Das sind dann Briefe. Die sind noch nicht mal geöffnet, machen aber sofort glücklich. Zu dieser Art Post gehörte Anfang Februar 2022 ein Ausschüttungsanschreiben. Ein Schreiben infolge eines Exits, das ich übrigens in den kommenden Finanzseminaren zeigen werde. Ausschüttungsanschreiben infolge eines Exits. Ja, was ist das jetzt genau? Wer als Investor Wertschöpfungsketten finanziert und aus diesen aussteigt, dann nennt man das einen Exit. Im besten Fall bedeutet Ausstieg, na, dass alles gut gelaufen ist. Und dann schauen die beteiligten Investoren auf genau vier Schritte. Schritt 1. Mit dem Geld der Gründungsinvestoren wurde erfolgreich eine Wertschöpfungskette aufgebaut und etabliert. Zweitens. Die im Wert gestiegenen Anteile dieser Wertschöpfungskette werden von einem meistens ja, institutionellen Investoren übernommen, von jemandem, der Investitionen normalerweise über Jahrzehnte im Portfolio hält. Dritter Schritt. Die Gründungsinvestoren bekommen aus dem Verkaufspreis der Anteile ihr damals investiertes Geld und den erwirtschafteten Gewinn obendrauf zurück. Und dann, vierter Schritt, wird die eigens für eine gewisse Zeit und Absicht gegründete Beteiligungsgesellschaft aufgelöst, beziehungsweise liquidiert nennt man das auch. Das klingt immer gleich so martialisch. Dabei ist eine Liquidation in diesem Fall etwas sehr Erwünschtes, denn mit dem Verkauf des gesamten Projekts verliert die ja immer auch Kostenproduzierende Gesellschaft ihre Existenzberechtigung und wird deshalb geschlossen. Genau so ein Exit-Schreiben lag in meinem Briefkasten. Nun begleite ich ja auch viele Investoren im Namen mehrerer Emittenten und daher geben mir die Managements dieser Emittenten von Vermögensanlagen meistens ja so zwei bis drei Wochen vorher Bescheid, was da an Post angeflattert kommt, damit ich mich zum Beispiel auf mögliche Fragen der Co-Investoren vorbereiten kann. Ich wusste also von diesem erfolgreichen Exit. Aber dieses Schreiben von Anfang Februar hat mich trotzdem überrascht. Ich dachte nämlich, es kommt das investierte Geld zurück, und ein Teil des Gewinns. Erfreulicherweise sowieso alles ein Jahr früher als geplant. In meiner Definition war also ein Return-of-Investment angekündigt und der erste Anteil eines Returns-on-Investment. Der Rest sollte ein Jahr später etwa kommen vom Gewinn. Übrigens die Unterscheidung mit diesen beiden Begrifflichkeiten Return-on, return off, die treffe ich immer gerne, weshalb ich sie auch in einem gesonderten Blitzlicht mal genauer beleuchten werde. Aber die Überraschung für mich war jetzt, es wurde zusammen mit dem investierten Geld gleich der komplette Gewinn von genau 40,1% für jeden Investor nach rund zweieinhalb Jahren Laufzeit zurückgeführt. Netto, wie wir übrigens annehmen dürfen, also von den 16% Gewinn pro Jahr kommt nach meinem heutigen Kenntnisstand nichts mehr weg. Und damit haben wir dann eine Bruttorendite von 20,2% im Jahr und das ist auch dann schon sehr beachtlich. Aber... Kommt noch besser. Diese Ausschüttung nach dem erfolgreichen Bau einer Entwicklungsimmobilie, nennen wir sie jetzt mal Projekt 1, ist nur der Startschuss gewesen einer sogenannten Ausschüttungskaskade, wie ich es nenne. Der Emittent nämlich nimmt den Exit bewusst jetzt vor. Erstens, weil er sich leisten kann, weil er eben die Anteile schon verkaufen konnte. Und zweitens, weil er gleich im März 2022 ein direktes Folgeprojekt dieser Wertschöpfungskette finanzieren will. Also im kommenden Monat aus Sicht des heutigen Blitzlichts. Ich spreche hier von dem Klappdeal, an dem mein Empfehlungsgeber Udo im Blitzlicht Nummer 4 beteiligt war. Das war also in dem damaligen Dialog nicht erfunden, sondern eine tatsächliche Delikatesse der Gegenwart. Udos Ausschüttung kommt jetzt also bis Ende Februar auf sein Konto. Und das bedeutet... Er kann sein Geld und den Gewinn vom Projekt 1 wieder ohne Verzögerung reinvestieren in ein genau gleich geartetes Projekt. Und das in einer Reihe von geplanten 4 bis fünf Projekten. Na, angestrebt sind aber immer, ja, sagen wir vorsichtig, 12 bis fünfzehn Prozent Nettogewinn pro Jahr bei einer Gesamtlaufzeit von maximal dreieinhalb bis vier Jahren pro Projekt, was, wie wir ja jetzt sehen, auch erheblich kürzer laufen kann, wenn es die gesamtwirtschaftliche Situation zulässt. Ja, und so entsteht eine Ausstungskaskade wie in einem römischen Brunnen, wo sich die oberste kleine Schale füllt, die dann überläuft in die größere Schale unter ihr und immer so weiter, bis sich unten in der breitesten Schale eine stattliche Menge angesammelt hat. Und das ist dann nichts anderes als ein Sinnbild für Vermögensaufbau mit Zinseszinseffekt. Solche Ausschüttungskaskaden, die ergeben sich immer mal wieder in glücklichen Fällen, wenn eine Wertschöpfungskette mit ihrem Angebot in eine so fruchtbare Zeit fällt, dass aus ursprünglich einer Entwicklungsimmobilie vier oder fünf werden. Und diese fruchtbare Zeit hat in unserem Fall auch einen Namen, den wir normalerweise alle nicht mehr hören wollen. Corona. Corona hat sich für einige Branchen nun mal als wahrer Geldsegen erwiesen. Mass, mal wieder demonstriert. Es gibt nie eine Krise für 100% der Menschen. Es gibt immer auch Menschen, die in den Problemen einer Krise die Chance sehen, Lösungen anzubieten. Und das war in dem Fall eben die Gründung einer vernetzten Infrastruktur mit mehreren Value-Add-Immobilien, die vor Corona geplant waren und durch Corona einen, ja, Verzeihung, wahren Booster erfahren haben. Pardon, aber das Wort passt hier einfach zu gut. Ja, in dem Zusammenhang finde ich es sowieso bedauerlich, dass Booster zum Anglizismus des Jahres gekürt wurde. Ja, spätestens damit wird auch ein so dynamischer und auch cooler Begriff nur noch mit Spritzen assoziiert. Also ist das Wort erstmal für lange Zeit verbrannt. Naja, zurück zu Erfreulicheren. Eine frohe Kunde für noch nicht Wohlstandsbildner will ich nicht unterschlagen an dieser Stelle. In die erwähnte Kaskade, in diese mutmaßliche Gewinnkette, können nun natürlich auch die noch einsteigen, die nicht dabei waren. Bei den ersten Projekten dieser Kette. Aber wie immer bei Zeitfenstern und bei einem klar festgelegten Finanzierungsziel, ich habe nur eine begrenzte Summe zur Verfügung. Die ist dieses Mal sogar ziemlich klein mit etwa 1,2 Millionen Euro, was vielleicht 30 bis 35 Investoren entspricht. Und das ergibt eine etwas bittere Verknappung. Ich weiß doch auch, wer jetzt beim Märzprojekt 2022 nicht zum Zuge kommen sollte, dem kann ich in Aussicht stellen, Ende des Jahres wartet schon der nächste süße Dominostein in der Reihe. Und dort ist dann so viel Volumen geplant, dass kein Wohlstandsbildner außen vor gelassen wird. Ja, ich hoffe, solche Blitzlichteinblicke in konkrete Investitionen sind gut für die Finanzplanung von den hunderten bestehenden Wohlstandsbildnern und sie sind vielleicht auch ein Schubs für jene die einen Einstieg suchen, um sich mit spürbarer Wohlstandsbildung zu beschäftigen. Denn jeder hat Zugang zu solchen Ausschüttungskaskaden, wenn, und das ist meine einzige Bedingung dafür, wenn er oder sie sich ein Fundament an Investorenwissen angeeignet hat. Denn von sich selbst ermächtigenden Investoren verlange ich das nun mal. Und ein simples Mach du mal, Andreas, passt schon. So vertrauensvoll es jetzt vielleicht gemeint ist bei äh, Investments, das lehne ich mittlerweile ab. So toll die Instrumente der Säulenstrategie sind, ein Denn sie wissen nicht, was sie tun, das gibt's bei mir nicht. Ein guter Anfang für den Aufbau eines solchen kleinen, aber feinen Fundaments an Wissen ist, ja klar, das Videoseminar der Exzellenzwerkstatt für gekonntes Investieren oder noch besser, gleich der Besuch des Live-Finanzseminars. Wie es nächste Woche Samstag in Stuttgart stattfindet, und dann in München, Hamburg und Köln. Die Termine findet ihr ja auf der Wohlstandsbildner-Website. Und für den, der das Finanzseminar bucht, ist das Videoseminar ja eh gleich enthalten, sodass er sofort loslegen kann mit der Wohlstandsbildung. Und das bedeutet dann, ein Klick und ein bestens gelaunter Andreas beginnt mit drei kleinen Videos. Video 1, das beginnt mit einer Begrüßung, im Zweiten mit äh, einem Kurzporträt von sich selbst, wie ein Musiker und Therapeut zum Investor werden konnte, und dann geht es im dritten Video direkt in die sechs Faktoren einer Kapitalanlage. Und schon ist er da, der Überblick, was wichtig ist, wenn man Gewinn bringt, Geld für sich arbeiten lassen will. Und natürlich gilt das nicht nur für Mann, sondern auch für Frau. Aber eben nicht irgendwie Geld für sich arbeiten lassen, sondern mit einem Plan, mit einer Strategie und passend zu den eigenen Bedürfnissen und Zielen. Tja, und dann? Und dann beginnt eine Reise. Eine Reise, die bisher niemanden kalt gelassen hat. Denn diese Reise inspiriert mit einem ganz neuen Blick auf die Finanzwelt und ihre tollen, wertvollen Gelegenheiten, wie ich eine davon heute vorstellen wollte. Und das alles natürlich für ein Leben in Fülle. Euer Andreas.